0: Pesquisa investiga a história geológica das dunas de Chique nas margens do Rio São Francisco. Um novo relatório do painel sobre mudanças climáticas mostra como tornar as cidades menos vulneráveis a eventos extremos. O vírus Sars-CoV-2 pode sofrer novas mutações ao ser transmitido para animais. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício
0: Marques. Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de o vírus SARS-CoV-2 ser transmitido para animais de estimação ou silvestres e nesse processo gerar novas mutações em seu material genético. O virologista Paulo Brandão, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, vai explicar esse fenômeno de ocorrência rara e mostrar os riscos de ele gerar um novo surto da doença em seres humanos. Vamos falar também sobre um estudo que investigou a história geológica do Médio Rio São Francisco e a formação das dunas da região de Chique na Bahia, a geóloga Patrícia Mescolotti, autora do estudo, vai contar para a gente como a paisagem foi moldada nos últimos 100 mil anos por uma sucessão de fases marcadas por deposição de sedimentos e erosão. Também vamos conversar sobre a divulgação de mais uma parte do novo relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, que trata dos impactos da adaptação e das vulnerabilidades às mudanças do clima. A urbanista Maria Fernanda Lemos, professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, vai destacar as principais conclusões do relatório e explicar o que pode ser feito para preparar as cidades para uma intensidade maior de eventos climáticos extremos. Maria Fernanda Lemos é uma das coautoras do documento. Ela foi responsável pelo capítulo sobre as Américas do Sul e Central, Regiões onde 20% da população urbana vive em áreas informais e precárias. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos PesquisaFAPESP no Facebook e no Twitter e no Instagram PesquisaFAPESP. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então, os principais agregadores de podcasts.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. A apresentação Fabrício Marques.
0: Pesquisadores japoneses identificaram uma alteração celular induzida pelo novo coronavírus que pode explicar por que algumas pessoas continuam a apresentar sintomas da doença mesmo depois que o SARS-CoV-2 se tornou indetectável. Experimentos feitos por um grupo coordenado pelo microbiologista Eiji Hara, da Universidade de Osaka, constataram que os danos causados pelo vírus não se restringem à célula infectada. Ao penetrar na célula, o vírus estimula a produção de moléculas sinalizadoras, as chamadas citocinas, que migram até células vizinhas não infectadas e alteram o seu funcionamento. Nessas outras células, as citocinas disparam o um mecanismo de envelhecimento celular as células não morrem imediatamente, mas passam a produzir níveis altos de compostos inflamatórios. Os pesquisadores observaram esse efeito em células cultivadas em laboratório e em células pulmonares de pessoas com sintomas prolongados da covid-19. Pesquisa Brasil.
1: Entrevista.
0: Embora a ocorrência seja rara, Pessoas podem passar o vírus Sars-CoV-2 para animais de estimação ou silvestres que podem infectar de volta o homem com o novo coronavírus, possivelmente até com uma versão modificada do causador da Covid-19. Para falar sobre esse processo de transmissão chamado spillback, nós vamos conversar agora por Skype com o virologista Paulo Brandão, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender mais uma vez. Obrigado. Professor, eu queria que o senhor falasse sobre os riscos desse tipo de evento. Alguns pesquisadores suspeitam que a variante ômicron eh, possa ter surgido dessa forma. O que se sabe sobre isso até o momento e quais são os riscos de que o spillback gere mutações do coronavírus?
2: Tá. Essa, com, confirmado, seguro, tá. assim, demonstrado, a gente tem. Um caso de spillback, que é o caso dos minks, né, ou visons, né, que aconteceu na Holanda, eram aqueles animais criados para a produção de pele, os fazendeiros passaram o SARS-CoV-2 para eles, o SARS-CoV-2 teve algumas mutações nesses animais e passaram de volta para as pessoas, né. Então é esse, esse é um, um, um spillover mais spillback bem confirmado, né. Nos outros casos, como por exemplo o um, um mais, um, mais citado recentemente, os hamsters de Hong Kong, né, Nesse caso, não ficou evidenciado se os hamsters tinham passado para as pessoas ou se as pessoas tinham passado entre si, né? Então, esse caso dos hamsters não foi é, realmente fundamentado. Ômicron, né? A Ômicron, muito mais, provavelmente, surgiu... É, em, em locais do mundo, como, por exemplo, muito mais provavelmente a África, onde se tem uma baixíssima cobertura vacinal e o vírus evoluiu livremente por lá. Houve essa suspeita de que pudesse ter surgido em camundongos, mas isso foi altamente especulativo e é uma hipótese bastante improvável com que se sabe até agora. Né? Isso precisa ser monitorado porque o risco existe. Bom, esse vírus, o SARS-CoV-2, é um vírus puramente humano agora. Ele não precisa de mais ninguém no meio para se transmitir. Entendeu? Mas, por exemplo, a gente vê o que vem acontecendo agora com os servos de calda branca nos Estados Unidos, né? É, várias introduções de SARS-CoV-2 em eventos diferentes, em regiões diferentes, de pessoas para esses animais, né? eles não mandaram de volta para as pessoas, mas transmitiram entre si. Né? Então, a gente tem que considerar que pode ser também um risco para essas populações
0: selvagens, né? ainda que elas não mandem de volta para a gente. Nós né? estamos conversando com o virologista Paulo Brandão, professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. É, professor, o senhor falou dos veados, dos visons e dos hamsters. O vírus da Covid-19 já foi encontrado em muitos animais? já foi encontrado em cães, gatos, tigres, leões, pumas, hum,
2: gorilas. Seja o vírus, seja a RNA do vírus, seja anticorpo contra eles. Né? Mas na maioria é, desses animais que eu falei agora, a maioria deles era, era uma rua sem saída, entendeu? eram terminais, eles não mandavam, nem, nem, nem replicavam bem o vírus, nem transmitiam entre si e muito menos mandavam de volta para a gente. Era um acidente evolutivo que terminava em uma rua sem saída para o vírus.
0: Né? Quer dizer, não há motivos de preocupação para as pessoas que têm animais de estimação em casa, por exemplo, é isso?
2: Não, não, não. Cão e gato não é uma preocupação, não tem papel na, na transmissão da Covid-19. Né? Isso se suscitou no começo da pandemia, mas ao longo dela a gente conseguiu entender bem que eles não têm papel na, na transmissão da doença.
0: Nós estamos conversando com o virologista Paulo Brandão, professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Professor, o quanto o spillback é comum na transmissão e na evolução de outros patógenos? Olha, o, o exemplo mais
2: simples e mais exato é o vírus da influenza, né? É, vírus da influenza, nós podemos é, compartilhar nossos vírus de influenza com, com suínos, por exemplo. Ah, as aves podem compartilhar seus próprios vírus com suínos, né? Então, esse compartilhamento nosso e de outras espécies, Especificamente falando de vírus de influenza É o que é responsável por pandemias Desse vírus né? 1918, 2009 São pandemias Exatamente por spillback, por os nossos vírus Passarem para esses animais Se recombinarem e eles nos mandam De volta o, o vírus Recombinado né?
0: Professor, os morcegos são os principais suspeitos De serem os hospedeiros iniciais Do SARS-CoV-2 Mas essa hipótese ainda não foi confirmada o que falta para compreender o que aconteceu ali?
2: Tá, olha, primeiro, morcegos. Né? Morcegos são hospedeiros naturais de centenas de espécies de coronavírus. Muitas delas muito próximas é, do Sars-CoV-2. Né? Ah, para alguns casos de coronavírus que vieram de morcegos para humanos, houve, digamos assim, necessidade de um hospedeiro intermediário. Então... No SARS-CoV-1, lá de 2002, o intermediário foi a civeta, né, que é um carnívoro terrestre. O MERS, coronavírus, do Oriente Médio, em 2012, o intermediário entre nós e os morcegos foi o, 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 o um, dromedário. Né? Ah, Para esse aqui, a gente sabe que existe esse vírus em morcego, mas não encontramos um hospedeiro intermediário ainda. Né? É, mas mesmo assim, houve a suspeita de que fosse o, o pangolim, né, no começo da pandemia, ele foi descartado, então... É. o caminho mais curto para explicar é que tenha vindo, vindo de um desses morcegos mesmo, né? Vírus muito semelhantes ao SARS-CoV-2 já são presentes em morcegos incetívoros no Sudeste Asiático desde o começo da, do, do século XX, né? em amostras arquivadas, já se sabe que eles estão por lá desde os anos 40, né? Então não é uma grande surpresa, surpresa que venha de morcegos, né? Isso é até esperado e... A pergunta é, e os outros coronavírus em morcegos ainda
0: escondidos? Qual é o, o risco real mesmo, né? Nós estamos conversando com o virologista Paulo Brandão, professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Professor, é, o que está ocorrendo na evolução do vírus Sars-CoV-2 era o que se esperava que acontecesse? É, como essa evolução se compara com a trajetória dos outros coronavírus que já circulavam entre nós?
2: Ah, sim. É, é, o, 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 e, e, o que ele está fazendo é coronavírus sendo coronavírus. Né? Se estima que os coronavírus existam, veja só, há pelo menos 293 milhões de anos. Né? Se faz essas inferências por relógio molecular, né? Ah, mas os coronavírus mais atuais se comportam exatamente como o Sars-CoV-2. Ou melhor dizendo, a gente pode prever muito do que vai acontecer e explicar o que vem acontecendo com o Sars-CoV-2 e com a Covid-19 a partir de outros dos, dos mais classicamente conhecidos coronavírus, tanto em humanos como em outros animais, né? Então ele não está fazendo nada que seja fora da evolução molecular
0: de um coronavírus qualquer, né? E o que isso projeta para os próximos tempos, professor? Tá.
2: Isso projeta, considerando os outros coronavírus que já pularam, é, alguns outros, claro, que já pularam de outros animais para humanos, nos projeta que eles po pode, pode ser que dentro de alguns anos a gente entre numa relação mais estável com ele, né? Nós vamos nos livrar da pandemia certamente, vamos ter raros casos de Covid-19 dentro de alguns anos, mas o vírus em si, muito possivelmente, vai ficar com a gente para sempre, nos usando para se transmitir sem causar doença.
0: Né? Nós conversamos com o virologista Paulo Brandão, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Para saber mais sobre a possibilidade de o vírus Sars-CoV-2 ser transmitido para animais de estimação ou silvestres e sofrer nesse processo novas mutações em seu material genético, leia a reportagem de Eduardo Gerac na edição de março da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revista-pesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
0: Um abrigo rochoso na região de Malataverne, um pequeno município no sul da França, guarda os registros mais antigos da presença do Homo sapiens na Europa. A equipe coordenada pelo arqueólogo Ludovic Slimac, da Universidade de Toulouse, encontrou vestígios humanos datados de aproximadamente 54 mil anos. Eles são um dente de leite de uma criança humana e pontas de lança de diferentes tamanhos. Esse material foi encontrado em uma camada com idade de 56,8 mil anos a 51,7 mil anos, intercalada com outras camadas, que continham dentes de mais indivíduos de uma espécie arcaica, os homens de Neandertal, além de objetos de pedra usados por eles. A disposição do material sugere que humanos modernos e neandertais ocuparam a gruta em períodos alternados. Além desse material, as evidências robustas mais antigas da presença humana na Europa datavam de 45 mil anos atrás e tinham sido encontradas em três cavernas da Itália e em uma da Bulgária.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: A história geológica de um trecho de 200 quilômetros do médio rio São Francisco e de uma das suas formações naturais mais marcantes, as Grandes Dunas de Chiquichique, na Bahia, mostra a capacidade transformadora dos ventos e das águas. Segundo um trabalho científico divulgado no ano passado, a paisagem local foi moldada nos últimos 100 mil anos por uma sucessão de fases marcadas por transporte de sedimentos para o leito do rio e por processos erosivos, mas vamos conversar agora por Skype com a geóloga Patrícia Mescolotti, principal autora do estudo publicado no periódico científico Quaternary Science Reviews. Ela defendeu uma tese de doutorado sobre o tema no ano passado na Universidade Estadual Paulista, Unesp, no campus de Rio Claro. Olá, Patrícia, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
3: Muito obrigada por me receberem, é sempre um grande prazer poder falar da nossa pesquisa, né? e a revista FAPESP, sem dúvida, é um, um meio incrível nessa questão de divulgação científica.
0: Muito obrigado, para começar eu queria que você contasse quais são as características uh, dessa paisagem do médio rio São Francisco.
3: A, a nossa paisagem, nós, o local que nós escolhemos estudar, na verdade, né? Ele ele fica no noroeste da Bahia. É, é uma região, é um trecho do rio São Francisco, né? Compreende mais ou menos 200 quilômetros do, do rio São Francisco. Né, e lá nós temos é, o rio São Francisco correndo, né? É uma região importante ali onde onde tem a balsa passando, o transporte, né? E, e é uma região que tem uma confluência com um, um outro grande rio que é o rio Grande. Então, é uma região, por isso que se chama Barra, é o encontro desses dois rios. E na margem desse rio, nós temos a ocorrência de um grande campo de dunas. Assim como nós, nós encontramos em outros lugares, locais do Brasil, né, como os mensuais maranhenses, lá nós temos a ocorrência aí de campos de dunas né, com uma área de 8 mil quilômetros quadrados. Então, realmente uma área muito grande e significativa, né, ocorrendo nas duas margens aí do São Francisco. E também está do ladinho ali da Chapada Diamantina.
0: Então você decidiu investigar como aquela paisagem se formou, é isso?
3: Isso. Né? É, ao longo dos anos, tem dado uma atenção especial aos rios brasileiros né, para tentar entender é, como esses rios se comportaram ao longo da história geológica. Né? Quando a gente está falando da história geológica, é, é um tempo mais antigo. Né? E eles, esses depósitos eles registram é, essas mudanças, tanto na dinâmica do rio, como na dinâmica climática. Então, a gente já está tendo esses estudos em diversos rios aí pelo Brasil, em especial na, na Amazônia, né? e nós resolvemos olhar para o Rio São Francisco, que era um rio que não tinha dado muita atenção até hoje. Né? Então, é um rio grande, né? o um, um, maior a correr apenas em território nacional. Então, nós tivemos aí é, o interesse em olhar para esse rio. Né? E, além do rio, nós já sabíamos que ocorria essas dunas, né? já, se, já se conhece elas desde o começo, Aí de 1900 já tem inscrição sobre elas, mas pouco tinha trabalhado realmente com elas. Então, nós tínhamos um, um grande rio para estudar e também tínhamos essas zonas para estudar e entender como é a dinâmica entre eles, né, porque eles acabam interagindo também. Então, a gente acabou é, olhando para esse local e vendo aí uma oportunidade ímpar né? de ter, de, de aprofundar esses estudos e conhecer um pouco mais sobre a história dessa região, aí é, como. Como ficou registrada essa história nesses depósitos que nós temos lá? E o
0: que vocês descobriram? Quais processos deram origem à paisagem que se vê hoje?
3: É, por exemplo, uma das coisas que nós não tínhamos nem ideia, né, era quando isso é, era quantificar e dar uma idade para os processos, né? Quando esse rio começou a se formar? Quando essas dunas começaram a se formar? Então, os nossos grandes objetivos era fazer a datação, né, era datar esses, esses depósitos, esses sedimentos, para tentar contar um pouco mais sobre essa história. Então todo esse arcabouço de idades que nós obtivemos, ao todo é, foram em torno de 50 idades ao longo do dobrado, é, nos ajudou a contar essa história de evolução tanto do rio quanto das dunas. Então a, o primeiro grande grande descoberta, né, que nós tivemos foi que essa história ela é, ela é antiga, né? Ela tem aí pelo menos 100 mil anos que o Rio São Francisco está ativo é, como um rio. Então, esse foi um dos nossos primeiros é, achados sobre sobre essa evolução. É, outra coisa interessante é que nós também percebemos que a forma do Rio São Francisco mudou. Né? Tanto os depósitos quanto é, as formas mesmo que ficam registradas na paisagem mostram que o, o rio em si foi mudando conforme é, foi passando é, esses 100 mil anos. Então, lá atrás, há 100 mil anos atrás, ele era um rio não confinado, né? ele era um rio mais largo, né? até que ele foi mudando a sua forma, foi ficando mais meandrante, formando aquelas curvas, né? e apenas mais recente que ele assumiu essa forma mais reta que a gente vê hoje. Né? Então, em 100 mil anos, o rio ele mudou também, né? a forma dele estar diferente. E, e outra coisa que nós descobrimos foi que essas dunas eram mais antigas do que esperavam. né Já se tinha um estudo... É sobre as dunas, que falavam que elas tinham aí pelo menos 27 mil anos, e nós alcançamos uma idade é, o dobro que isso. né? Nós alcançamos a idade de 54 mil anos para essas dunas. Então, essa história ela é mais complexa. Né? Então, essas dunas elas são mais antigas e provavelmente são bem mais antigas do que isso, são depósitos muito espessos. Né? Então, é muito difícil alcançar a base deles, né? para a gente conseguir datar e, e realmente ver a idade de deposição. Então, toda a história lá é, um, é muito mais complexa né, do que se esperava.
0: Como ocorreu a formação dessas dunas? Como, como foi o acúmulo desse material? Que forças fizeram isso? Então,
3: tá. É, uma coisa importante é que lá, as dunas dessa região, ela é o maior campo de dunas é, continentais, ou seja, que não está associado ao litoral é, do Brasil. Né? Então, é um campo realmente muito importante. Quando a gente está falando desses campos de dunas, eles são controlados principalmente pelo clima, pelas variações do clima, seja né? pela energia do vento, pela umidade e também pela disponibilidade de areia para ser transportada. Então, não adianta eu ter o vento, mas eu não tenho areia para ser transportada. Então, é, o objetivo era tentar entender quais foram desses processos que mais influenciaram e estudando, né, nós percebemos que essas dunas têm uma relação muito próxima com é, o rio, né? ou seja, parece que a, a disponibilidade do sedimento do rio, né, enquanto o rio é, depositava esses sedimentos na sua margem, esses sedimentos ficavam disponíveis para as dunas é, serem formadas. Né? Então, o vento hoje é uma região extremamente importante para vento, ela né? tem várias, várias plantas eólicas. É, então o vento parece ter sido uma constante aí, sempre presente na região, né? mas parece que essa questão do, da disponibilidade da areia é, acabou influenciando bastante a formação é, dessas dunas. Né? Então ela tem uma relação muito próxima com os depósitos do Rio São Francisco. Né? Então conforme o rio ia evoluindo, as dunas concomitantes também iam evoluindo. Né? Elas têm uma relação aí muito próxima. Não que elas também não respondam ao clima, elas também respondem ao clima. É, porque quando eu tenho momentos mais úmidos, por exemplo, é, eu cresço cresce vegetação em cima delas. Né? E quando cresce vegetação é mais difícil essas dunas continuarem migrando. Né? O, a areia fica trapeada por essa vegetação e é mais difícil é, elas continuarem se movimentando, porque, que é o que a gente chama de foi estabilizado. Então é claro que existe uma relação entre a umidade, entre a vegetação, né? mas parece que a disponibilidade de sedimentos tem uma relação muito próxima aí com essas dunas. É, da
0: nós estamos conversando com a geóloga Patrícia Mescolotti. É, o processo de deposição de sedimentos não foi exatamente contínuo. É, houve momentos em que ele foi mais intenso é, do que em outros, não é isso?
3: Exato. Sim. É, nesses, Quando a gente fala em processos, né, eles são, eles geralmente acontecem em fases. Né? Então, nós temos fases onde a gente tem, por exemplo, mais deposição, que fases que nós não temos muita deposição a gente pode ter erosão ou simplesmente não ter é deposição é, então é quando nós damos isso nós percebemos principalmente pelo rio né que existiam fases diferentes né tanto pelos sedimentos como pelas formas pelas que alguém chama de almorfologia, né, nós conseguimos perceber é, que existia fases diferentes desse desse nosso rio né e que eram fases que a gente tem a deposição do de sedimento a gente vê o sedimento lá, conseguiu datar, e fases que a gente não acha sedimentos daquelas idades. Então, se nós não temos sedimento daquela idade, duas hipóteses, ou não foi depositado, ou foi depositado e foi erodido. Então, dessa forma, a gente conseguiu perceber essas fases de formação, de deposição, e essas fases de erosão. E essas fases, elas são... Completamente condicionadas pela própria dinâmica do rio e dos ventos. Então, é, toda essa formação ela tem uma dinâmica correlacionada para deposição ou erosão. Então, nós conseguimos né, perceber e delimitar essas fases que a gente tinha deposição ou não, daí que nós fomos olhar para o clima, né, que é um dos, dos principais condicionantes no caso do Rio São Francisco. Que o, rio São, o, o, o sistema os rios, né, eles são condicionados principalmente para até essas fase de deposição ou erosão, né, eles são condicionados muito ou pelo clima, pelas olha, variações do clima mais chuva ou menos chuva, né, ou por variações na tectônica, né, por segmentos, por exemplo, ou pela variação do nível do mar. Mas como o Rio São Francisco ele é um rio que ele ocorre longe do, do da costa, né, ele tem níveis, níveis de base local que a gente chama que são cachoeiras e ele é uma região relativamente tectonicamente estável, então o clima é provavelmente é o principal condicionante dele. Então, por isso que a gente tem que olhar para o clima para tentar entender essas fases que nós tínhamos de deposição ou que nós tínhamos erosão. Então, primeiro a gente reconheceu as fases e depois olhou para, o, para qual mecanismo que fez
0: isso. As principais mudanças no regime de chuva não foram no local das dunas, mas em outros pontos do Rio São Francisco, não é isso? O que aconteceu nas cabeceiras do rio e como isso teve impacto na formação
3: das dunas? É, inicialmente, nós olhamos para o clima da região, né, para a região da Bahia mesmo. Existem vários dados climáticos, aí, principalmente levantados é, em caverna. Né, em cavernas tem vários trabalhos aí do pessoal da USP, importantíssimos nisso. É, nós olhamos para esses dados climáticos da região e nós vimos que os, os nossos dados e os dados do clima da região não batiam muito. Né, então, os momentos... Que esperava ter mais deposição, é, não tinha, tinha mais erosão e o vice-versa, né? E percebendo isso, a gente falou não, vamos, vamos olhar então com um outro, uma outra perspectiva, né? E vendo hoje como é o padrão hoje, né? Hoje três quartos da água total do Rio São Francisco vem dessa região das cabeceiras, que é essa região de Minas Gerais. Então se a água principal está vindo de Minas Gerais pode ser que há 100, 100 mil anos atrás nós também tivéssemos esse padrão. Né? Um dos princípios básicos da geologia, né, que é do James Hutton, é que o presente é a chave do passado. Então hoje a gente vê que realmente essa água está vindo das cabeceiras. Né? Então por que não também há 100 mil anos atrás? E foi assim que a gente resolveu olhar para o clima da cabeceira. E quando a gente olhou para o clima da cabeceira, daí sim nós percebemos uma semelhança, né? uma semelhança entre... É, o clima, né, que já são outros dados que nos dão né, as condições climáticas de mais chuva ou menos chuva, e é, os dados que nós tínhamos nessa região da Bahia. Né? Então a gente percebeu essa correlação, que na verdade é, essas respostas que nós estamos tendo nessa área, São Francisco, na verdade ela é muito mais resposta às mudanças do clima nas cabeceiras em Minas Gerais, que é da região que vem. É a principal quantidade de água, o principal volume de água. Nós
0: estamos conversando com a geóloga Patrícia Mescolotti. Patrícia, como essas datações foram feitas? Que tipo de técnica vocês usaram para saber a idade das amostras? É como se faz isso no meio de uma duna?
3: Então, tá bom. É, a técnica que nós usamos chama luminescência articamente estimulada. Ela é uma técnica... É, já um, um tanto difundida aí no nosso meio, né? apesar de relativamente nova, já é um tanto difundida. Né? E a ideia dela é pegar grãos minerais, somente de quartzo ou de seus espaços, né? e tentar ver qual foi a última vez que esse grão foi exposto à luz solar. É, ou seja, esses grãos, eles armazenam energia dentro deles. Né? Os grãos, eles têm defeitos no retículo cristalino e esses defeitos armazenam energia. Toda vez que esse grão é exposto ao sol, essa energia é zerada. Né? Mas assim que ele é depositado, essa energia volta a ser recarregada, como se fosse uma bateria. Então o que a gente mede é essa energia que ficou armazenada. Então a gente obtém assim o tempo que ele está é, soterrado, que ele não foi exposto ao sol. Então quando ele vai ser, imagina, esse, esse sedimento está lá na montanha e ele vai ser transportado ali para o rio. Então, nesse momento de transporte, o grão vai ser exposto à luz, né? então ele vai zerar. E a partir do momento que ele deposita, ele começa a ser carregado. Então, é essa energia que a gente mede. Então, em resumo, é a última vez que o grão foi exposto ao sol. No nosso caso, nós utilizamos o quartzo. Pode ser usado tanto o mineral quartzo quanto o feudo de e, e é uma técnica aí que, que vem sendo desenvolvida, cada vez eles estão conseguindo chegar em idades mais antigas, né, claro que tem uma limitação, um método, é, mas cada vez está conseguindo aí alcançar idades mais antigas, aí de 200, 300, 500 mil anos, né, não dá para datar coisas muito velhas, mas aí o que está nesse range é possível e apresenta bons resultados, e um, na nossa área a gente teve ótimos resultados, né, os, os as nossas datações deram uma baixa dispersão de dados. Né? Então, estatisticamente, eles ficaram muito bons. As idades ficaram muito boas.
0: atrício o Rio São Francisco ainda está se transformando ou esse processo se estabilizou?
3: Não, esses processos são dinâmicos e continuam acontecendo. Né? Então, ainda hoje, por exemplo, nós temos hoje de formação de dunas. Hoje nós temos é, dunas lá formando que tem 15 anos, apenas 15 anos, já recobriu vilarejos. Né? Nós temos é, depósitos do Rio sendo formados. Então, é, essa, essa influência ainda acontece, a paisagem ainda é dinâmica. Mas é claro que hoje nós temos um outro fator, que não é apenas as chuvas, nós temos o ser humano, né? Então, o Rio São Francisco é um rio muito importante muito grande. Então, não apenas as chuvas, mas as ações antrópicas que acontecem é, em toda a região do São Francisco fazem que muda a dinâmica, porque eu posso colocar mais sedimento no meu rio, eu posso tirar o sedimento do meu rio né, quando eu faço represas, é um rio que tem várias empresas ao longo dele. Então, é, vários fatores influenciam nele, mas hoje não é apenas o clima. É O clima influencia, mas nós também temos ações antrópicas influenciando. Mas a paisagem é dinâmica. Nós
0: conversamos com a geóloga Patrícia Mescolotti para saber mais sobre como as dunas de Chique-Chique na Bahia foram moldadas nos últimos 100 mil anos. Leia a reportagem de Eduardo Gerac na edição de março da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Patrícia, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Muito obrigada a você. Foi um prazer.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação Fabrício Marques.
0: Queimadas não causam apenas impactos ambientais, elas também pesam no sistema público de saúde. Um estudo recente identificou um aumento no número de internações em decorrência de problemas respiratórios e circulatórios associados à inalação de material particulado. Um grupo coordenado pelo pesquisador Weber Réquia, da Fundação Getúlio Vargas, em Brasília, analisou mais de 2 milhões de internações hospitalares por doenças cardiorrespiratórias registradas em todo o território nacional entre 2008 e 2018, o grupo comprovou a existência de uma correlação entre casos de queimadas e o adoecimento da população. Em média, as temporadas de queimadas estiveram associadas a um aumento de 23% das internações por problemas respiratórios e de 21% por doenças do sistema circulatório no país. Na região norte, a elevação foi de 38% de internações por doenças respiratórias, de 27% do sistema circulatório. Segundo os pesquisadores, mesmo queimadas de pequeno porte colocam as populações em maior risco de internação por doenças cardiorrespiratórias.
1: Pesquisa Brasil, entrevista.
0: Lançada no final de fevereiro, uma nova parte do sexto relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC. Destacou que existe um prazo para adaptação à mudança do clima, e ele está se esgotando. O relatório avaliou que cerca da metade da população mundial está altamente vulnerável à maior intensidade e frequência de eventos climáticos extremos, e que isso poderá ter impactos dramáticos, como aconteceu nas inundações recentes em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Para falar sobre a vulnerabilidade e a urgência de adaptação das cidades brasileiras às mudanças climáticas, nós vamos conversar agora por Skype com a urbanista Maria Fernanda Lemos. Ela é professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e coordenou o capítulo 12 do relatório sobre a América do Sul e a América Central. Olá, professora. Seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Muito
4: obrigada pelo convite, Fabrício. Obrigada, Fafete, pelo convite também.
0: Professora, como a percepção sobre impactos, adaptação e vulnerabilidade a mudanças climáticas evoluiu nesse relatório em relação ao relatório anterior? É, o que se sabe hoje a mais, ou com mais certeza, do que se sabia no relatório anterior?
4: Bom, praticamente todas as nossas preocupações é, com relação às vulnerabilidades das cidades é, e em geral, né, para os outros temas setoriais também do relatório, é, ficaram a gente a gente ganhou mais precisão sobre essas informações, a gente ganhou é, a gente tem novas pesquisas reforçando é, essas o conhecimento sobre essas vulnerabilidades e, e o que infelizmente é, demonstra que elas permanecem então a gente continua tendo é, uma uma questão principalmente nas cidades da região é, da América do Sul e Central, uma, uma questão muito séria com relação à informalidade e à pobreza é, nesse contexto de desigualdade. Como você sabe, é, a nossa região é uma das mais desiguais do planeta e, e isso é um, um fator que é, retarda né, o processo de transformação das cidades, dos sistemas urbanos, dos sistemas resilientes. É, isso é um fator determinante da nossa vulnerabilidade em cidades e isso está ainda mais é, conhecido, né? Se reafirmou com mais é, com mais certeza nesse relatório. Outros aspectos da, da vulnerabilidade urbana é, se relacionam a carências é, de infraestrutura e aí infraestrutura, é, principalmente relacionadas a carencias de saneamento, né, abastecimento de água, é, as ameaças sobre é, a, a segurança hídrica e a nossa vulnerabilidade na relação com, com o abastecimento de água. Então, quer dizer, a água é, se torna uma questão de um fator de muita atenção, não apenas porque o suprimento de água fica ameaçado num contexto futuro de é, períodos mais longos, de seca, como também é, a gente tem uma, uma questão muito séria nas cidades. A maior parte dos dos, da, da, dos impactos que são relatados na nossa região em cidade se refere a alagamentos e é, deslizamentos de terra com perdas sobre bens, pessoas e, é, e e território, né?
0: Professora, esses eventos climáticos extremos hoje estão mais agressivos do que eram antes, não? Como se pode avaliar o impacto desses eventos extremos?
4: Bom, o impacto ele é uma consequência né da interação entre os eventos e a vulnerabilidade do sistema que está sendo é, atingido por esse evento. Então, se a vulnerabilidade aumenta, é, os seus impactos aumentam. Né? É claro que, além disso, tem toda a variação é, que, se, que se espera né, nos cenários que são construídos pelo relatório 1, que é o grupo que trabalha com é, a, os cenários climáticos futuros, né, é, tem, tem, tem toda uma avaliação sobre como que é, esses eventos climáticos se tornarão mais ou menos E depende da região. Quer dizer, a, a incidência né, dos eventos climáticos e a sua variação não é... É, distribuída de forma igual por todas as regiões. É, mas é muito importante, me parece, e isso é uma coisa que o relatório reforça, embora já tenha sido dito em relatórios anteriores, é, que os desastres eles não acontecem em função do evento climático, hoje não são causados necessariamente pelo evento climático, eles são causados pela interação do evento climático com a vulnerabilidade do sistema que está sendo atingido. Eu acho que essa é uma ideia central, é, porque quando a gente está trabalhando com adaptação, a, o nosso foco, evidentemente, é sobre o sistema. Seja o sistema urbano, seja o sistema social. Então, eu estou trabalhando em cima daquele sistema para reduzir a vulnerabilidade. E é isso que é a adaptação. Né? Com isso, eu consigo me tornar mais resistente ou mais resiliente. É, aos, aos eventos climáticos que podem acontecer naquele lugar.
0: Nós estamos conversando com a urbanista Maria Fernanda Lemos, professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Professora, como está a situação da América do Sul e da América Central em relação a outras partes do planeta? O que vocês mostram no capítulo sobre essas duas regiões?
4: É, a América Central ela é, ela é uma região particularmente vulnerável, né? É, é, de forma geral, no relatório a gente tem alguns é, é, gráficos que sintetizam né, vulnerabilidades, impactos, ameaças é, sobre uh, o planeta todo, né, todas as regiões climáticas, mas é, na região da América do Sul e Central, uma das coisas que se observa e eu acho que vale destacar aqui é que a gente tem uma lacuna de conhecimento muito grande. É... O, você sabe que o relatório ele é produzido em cima é, de pesquisas que são... Né, a, a base, do, a gente não faz, a gente não constrói conhecimento, a gente não... Desculpa, a gente constrói conhecimento. A gente não produz é, é, pesquisa, né? a gente avalia tudo o que está sendo dito desde o último relatório até agora, é, sobre os diferentes temas né? que são do interesse... É, para, para adaptação e redução de vulnerabilidade, conhecimento dos impactos é, e, e uma das coisas que nos limita a adaptar aqui na nossa região é exatamente a falta de é, pesquisa produzida, conhecimento gerado sobre os impactos possíveis, as vulnerabilidades é, e principalmente sobre as, as adaptações seus suas é, sua as opções de adaptação que nós temos, a viabilidade dessas adaptações, dessas opções de adaptação. É, e o custo, é, esse Quer dizer, é, mais estudos precisam ser produzidos sobre as nossas opções de adaptação, além daqueles que vão é, conhecer melhor as nossas vulnerabilidades e os impactos possíveis, porque sem essa base de conhecimento fica muito difícil adaptar. Então, é esse é um ponto, uma das conclusões do, do, do nosso capítulo, é, se dá exatamente sobre essa enorme lacuna de conhecimento que a nossa região tem. Então, quando você vê em comparação com outras regiões, muitas vezes, embora alguns aspectos sejam mais é, 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 é alarmantes é, é, ou, ou mais sensíveis para a nossa região, é... Na comparação com as outras, a gente o que mais se destaca é, é a falta de é, informação científica que possa dar confiabilidade à informação que a gente consegue é, passar. Você sabe que o relatório é feito em cima disso, né? A avaliação de, de pesquisa que a gente faz, ela justamente é feita em cima do grau de confiança que a gente pode ter em cima daquela informação. Esse grau de confiança é determinado Claro, pelo nível de acordo e desacordo entre os cientistas naquele tema, a quantidade de, de material é, publicado e sim a, a qualidade das pesquisas que estão sendo avaliadas. Então, com isso a gente define se a gente pode confiar muito naquela informação que a gente está dando, ou, me, ou médio, ou, ou pouco, dependendo desses, dessas variáveis, né? E para nossa região, as lacunas de conhecimento ainda são muito grandes. Professora, na entrevista
0: que a senhora deu para o site da revista Pesquisa FAPESP, a senhora disse que grande parte do investimento em adaptação no mundo tem sido direcionada para grandes soluções de infraestrutura em concreto e que o ideal seria combinar isso com outros tipos de soluções baseadas na natureza. Que outras soluções são essas?
4: Quando a gente fala em soluções de infraestrutura, híbridas, que são as soluções que combinam a infraestrutura tradicional, que a gente chama de também de infraestrutura cinza é, e a infraestrutura verde, a gente está falando em, em aumentar a capacidade de enfrentamento desses impactos possíveis na cidade é, combinando essas essas duas estratégias, as soluções cinza, né, que são as tradicionais em concreto, é a drenagem tradicional que a gente tem no subterrâneo das, das cidades, é, são as, os diques de proteção das, das áreas costeiras. Essa, essas infraestruturas, é, elas, além de serem é, mais caras, elas são rígidas, não têm muita flexibilidade. Né? E a gente está tratando de um, de um cenário de grande incerteza, que é o cenário da mudança climática. É, a combinação com soluções verdes, além das soluções verdes é, estarem sendo aplicadas com, com com maior intensidade recentemente nas áreas urbanas, é, ela pode fazer com que a gente tenha maior flexibilidade, inclusive, e além de ampliar, claro, a capacidade de de, de resistência, é maior flexibilidade para resistir a esses a esses eventos extremos, né? E tem uma outra vantagem na utilização da infraestrutura verde, que é o que a literatura tem defendido: é, essas soluções de infraverde, como, por exemplo, é, reflorestamento de uma área de encosta, é, desde a aplicação de, de jardins é, de, é, drenantes nas, nas calçadas, até o, mesmo plantio de arborização urbana. É, recuperação de áreas de de mangue, de de que podem proteger as áreas é, costeiras. É, então, tem várias coisas que entram nesse nesse pacote, né, do que a gente considera é, infraestrutura verde. É, vale a pena destacar aqui que a gente usa alguns termos, né, a infraestrutura verde e, e a adaptação baseada em ecossistemas. Às vezes a gente usa esses termos. Eles estão incluídos dentro do que a gente deu de um grande de um, 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 um guarda-chuva que a gente chama de soluções baseadas na natureza. É, outro exemplo disso pode ser é, hortas urbanas, agricultura urbana. É, uma das grandes vantagens, essas, essas soluções baseadas na natureza, elas é, são tendem a ser e têm sido muito utilizadas tanto na é, melhoria da, da capacidade de drenagem né, ou de manejo das águas urbanas, é, na, re, na redução do microclima, que é um, uma preocupação também na, no aquecimento global, né? As áreas urbanas elas elas são mais quentes, né? Por conta é, de, da, da, do excesso, né? De, de, de concreto e materiais que são muito reflexivos e, e, e que acabam produzindo esse calor. Eu acho que todo mundo já teve a experiência, né? De pisar numa pista de asfalto no, no calor intenso e como tudo esquenta. E, então, essa, essa uma das, das, das vantagens das soluções baseadas na natureza é que elas, normalmente, elas conseguem contribuir com mais de uma variável do problema ou da vulnerabilidade ou enfrentar mais um de um dos impactos possíveis. Ao mesmo tempo que, então, é, promovem ou melhoram a drenagem, a capacidade de absorção de água no local, é também reduzem, ajudam a reduzir o microclima urbano e você vai somando essas, essas, essas vantagens, digamos assim, para no, no conjunto, somado, claro, às infraestruturas é, tradicionais, conseguir um resultado melhor.
0: Nós estamos conversando com a urbanista Maria Fernanda Lemos, professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Professora, das estratégias que são necessárias para tornar as cidades menos vulneráveis, tem alguma que seja mais urgente ou prioritária? Por onde a gente deveria começar?
4: Então, é, o que a literatura tem é, evidenciado é que as condições é, de desigualdade, de pobreza e informalidade nas cidades, principalmente nas grandes cidades, e particularmente na nossa região da América do Sul Central, são é uma grande prioridade. Claro que, é, talvez a ideia central aqui, importante da gente destacar, é que a gente precisa, é necessário que se enfrente, e é claro que isso é uma prioridade, né, que se enfrente às carências básicas é, que a maior parte das cidades nessa região ainda tem, né? de saneamento, abastecimento de água, transporte e habitação, que é uma carência importante em quase toda a região. É, então, é, uma das ideias que eu acho que é chave no, 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 na parte de cidades do relatório é mostrar que as ações que é, têm sido feitas em áreas cruciais como infraestrutura e habitação, é, e particularmente as que têm sido feitas em habitação, e muita coisa tem sido feita, elas ainda estão muito focadas na redução de risco mas não para uma, é, uma perspectiva de adaptação abrangente e transformadora do sistema. É, isso, isso, é, isso é um ponto. né? Em termos de infraestrutura, ainda também, é, de novo, como a gente já falou, os investimentos em infraestrutura cinza, é, também com vistas à redução de risco, ainda estão muito predominantes. É, em relação ao que seriam as infraestruturas vívidas, né? misturando e utilizando todo o potencial das infraestruturas Então, tem assim, uma, uma, uma série de ações já sendo feitas, mas, digamos, pouco integradas. E, e se tem uma coisa que seria importante é, perceber é que essa, essas ações, é, que são muitas vezes necessárias e prioritárias, porque a gente está tratando com deficiências completamente baixas, para do bem-estar né, da, da população na sociedade, nas cidades. É, se todos esses investimentos né, pudessem ser feitos incorporando é, princípios de adaptação, princípios técnicos de adaptação, né, pudessem incorporar é, ou, se, ou estarem inseridos dentro de estratégias de, de governança inclusivas, tivessem uma perspectiva de planejamento a longo prazo, porque se a gente está falando de enfrentar a mudança climática, a gente está falando necessariamente de olhar é, por, um, é, por um por um período de tempo né, de, de transformação, que mesmo que agora a gente esteja já num momento crítico, né, esse, esse, esse processo vai continuar. Então é importante olhar a, a médio e longo prazo. É, então, eu, o que eu diria, tentando resumir aqui, é que Ações que visam atender às carências básicas, que são completamente prioritárias em termos de infraestrutura e habitação, se feitas incorporando princípios técnicos de adaptação é, e dentro de estratégias de governança inclusiva e planejamento de longo prazo, vão ser uma grande oportunidade de adaptação. Essa é a primeira frase, se eu não me engano, que aparece no, no capítulo sobre cidades, na sessão sobre cidades, dentro do capítulo regional da América do Sul e Central. Porque a, ideia, a ideia, essa é uma ideia-chave. Né? É, existem oportunidades que são apresentadas dentro desse enorme desafio que se refere às nossas carências básicas de infraestrutura e de saneamento né? e, e habitação. E a oportunidade é exatamente utilizar esse esse essa os investimentos que serão necessários nessas áreas, que já são necessários, que já se fazem nessas áreas, para adaptar as cidades. E a gente sabe, e, e, a, e, a, e a literatura científica mostra claramente, quais são esses princípios que precisam ser adotados. Então, é possível fazer. Eu acho que isso é uma mensagem bastante positiva, inclusive, é, as oportunidades, o relatório inteiro vai mostrando que existem oportunidades a partir de cada um dos maiores desafios que a gente encontra. Como a sua pergunta era sobre esses desafios, eu diria que os principais, é, em termos de cidade se dão sobre é, enfrentar a desigualdade, a pobreza e a informalidade com processos inclusivos e, e que combatam isso. Nos temas, principalmente nos setores de infraestrutura, saneamento e abastecimento de água, que é uma preocupação importante, e habitação, particularmente a habitação social.
0: Nós conversamos com a urbanista Maria Fernanda Lemos, professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Para saber mais sobre as conclusões do sexto relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, e as estratégias para adaptar as cidades brasileiras às mudanças do clima. Leia a reportagem de Meg Rodrigues no site revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
4: Obrigada, Fabrício, e obrigada, FAPESP. Eu espero que tenha sido esclarecedor.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
0: Para obter recursos da Fundação Novo Nordisk da Dinamarca, Alguns cientistas terão não apenas que apresentar propostas de qualidade, mas também contar com a sorte. Em janeiro, a instituição, que é uma das maiores financiadoras privadas de pesquisa do mundo, anunciou que vai adotar nos próximos três anos um sistema de sorteio para selecionar os melhores projetos nas áreas de biomedicina, biotecnologia, ciências naturais e interdisciplinares. Um comitê avaliador formado por especialistas nessas áreas será responsável por uma primeira triagem. Mas como em algumas linhas de financiamento há mais propostas de alta qualidade do que dinheiro disponível, a fase final do processo seletivo terá um sistema de loteria. Um sorteio dirá qual projeto receberá a dotação entre vários candidatos com qualidade equivalente. O objetivo é evitar que os avaliadores privilegiem cientistas bem estabelecidos em detrimento de jovens pesquisadores com ideias ambiciosas. Na Dinamarca, 90% dos recursos para a pesquisa são concedidos a apenas 20% dos pesquisadores, em geral aqueles com longa trajetória científica e vinculados a instituições de prestígio. A expectativa da fundação é que o novo sistema amplie a diversidade de projetos apoiados. Lenny Odershed, vice-presidente sênior da fundação Novo Nordisk, disse à revista The Scientist que o novo sistema será usado em duas modalidades de financiamento que oferecem entre 500 mil dólares e 800 mil dólares para cada projeto e são responsáveis por 10% dos recursos investidos pela organização. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa Fapesp, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa Fapesp ou @pesquisa_fapesp. Você receberá aviso sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP e desejo a todos uma boa tarde.
1: Você ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.